0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Afición Goleadora, el podcast favorito para hablar de soccer, analizar los partidos y, ¿por qué no?, tener un lindo debate. No estoy, aquí, no estoy solo en este primer episodio, no lo estaré el resto de los episodios. Hoy está conmigo mi hermano del alma, el queridísimo Luigi, o para los cuates, Luis Eduardo ávila Gómez. ¿Cómo estás, Luigi?
1: Eh, yo creo que era al revés, ¿no? O sea, Luigi sí, para los cuates lo... y normales de Luis creo Eduardo. Creo que me quedé.
0: Pero bueno, ya estamos. Se te cruzaron las ideas. Se me cruzaron,
1: exacto. No, no, pero no te preocupes, la verdad es que estoy muy feliz, muy emocionado y, pues, la neta, bastante, pues, con mucha intriga por eso, ¿sabes? Porque es un tema que a varios nos gusta, a varios y varias les gusta y más que nada compartirlo con ustedes es de verdad increíble. Buenas tardes, tengan sus mercedes en este bonito martes, 10 de mayo, que
0: es Día de las Madres a las cuales les mandamos una felicitación. Exacto, porque también hay madres que les gusta el soccer, que viven de este deporte tan hermoso. Y, pues, como dijo Luis, pues vamos a, a dar una, fe, una felicitación a la, esas hermosas madres. Pero bueno, hoy vamos a platicar un poquito sobre lo que se vivió la semana pasada en los partidos un poquito de Champions. Ya hay finalistas que... Pues vaya, ha sido una Champions un poco rara, no sé, Luis, a ver, lo hemos platicado tú y yo ya eh, muy fuera del podcast, pero de verdad ha sido una Champions donde en primer lugar nuestros equipos a los que nosotros apoyamos, pues nos... no creíamos que fueran a salir de esta competencia tan hermosa. De forma eh, abrupta, sí. Exacto, fue un dolor para los dos, para cada quien, pero pues ni modo, ¿no? Tenemos que comentar, ¿no? <risas> que nuestros equipos no estén. Pero bueno, Exacto. ¿qué te parece, Luis? Si empezamos un poquito primero analizando un poquito rápido el partido del Villarreal-Liverpool que en lo personal creo que no hay mucho que analizar porque a pesar de que el Villarreal empezó golpeando primero el Liverpool, pues, es un equipo que está logrando, a pesar de que le metan dos goles, creo que el Liverpool es de esos equipos que puede levantarse y meterte tres. Pero, pues, vamos a analizar un poquito las dos caras de esta moneda. En primer lugar... ¿Qué piensas del Villarreal? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te dejó este equipo? Era el caballo negro, le decían, en esta competencia. Pues
1: te voy a ser honesto. El Villarreal juega como el Atlético de Madrid a defenderse. Y, o sea, yo lo analizaba y también lo decía cuando perdió contra mi Bayern, mi, mi amado Bayern de siempre, de toda mi vida. Es un equipo que o sea, y lo digo así, eran nueve defensas y solo dos que iban al contragolpe, o sea, la verdad creo que es un equipo que funciona al contragolpe pero tarde o temprano su estrategia le iba a fallar, sobre todo contra un equipo muy ofensivo como el Liverpool, que tiene muy buenos defensores y si hay un jugador que hizo la diferencia contra el Villarreal me atreveré a decir, al cual quizá no se habla mucho bueno, sí he visto que se habla mucho él en esta serie de Thiago Alcántara Claro. Creo uh -huh. que él fue el jugador clave para que Liverpool lograra remontar, o sea, porque al medio tiempo iban perdiendo 2-0 y yo como de, no puede ser, la cenicienta sigue viva. Exacto. <risa> Pero, sí, o sí, sea, sí. fue un partido bastante emocionante y creo que lo de Liverpool con Club ha sido increíble, o sea, tres finales de Champions en los últimos cuatro años. Exactamente,
0: yo creo que ya le van a hacer un, una estatua, yo creo que Klopp ya puede ponerse a la altura de decir Alex Ferguson, o sea, en cuestión de estos grandes entrenadores que se han quedado en equipos y han dejado su huella y leyenda, como lo fue decir Alex Ferguson, eh, este del Arsenal, que ahorita, perdónenme, siempre se me olvida el nombre de este... Es un ¿Qué? francés,
1: si no mal recuerdo, o sea, sí me acuerdo, pero el nombre tampoco lo tengo en la mano, a ver, lo voy Exacto. buscando mientras
0: en lo que Luigi nos tiene el dato, yo estoy totalmente de acuerdo con Luigi, es, es un equipo que dio sorpresas, la verdad, a mí el que más me sorprendió fue cuando eliminaron al Bayern, dije, ¡a ah, su madre! ¿Qué onda, no? ¿Qué está pasando aquí? Y, pues vaya, cuando dijeron Villarreal-Liverpool, la verdad nunca di por hecho así al 100% de que Liverpool iba a, a ganar fácilmente, sabía que sí iba a ganar, pero les iba a costar mucho trabajo, eh, y como dice Luis, no, iba, empezó el partido, 2-0 el Villarreal, dije tómala, o sea casi van por la remontada y la Cenicienta sigue viva <risa> creo que la verdad es que creo que este equipo del Villarreal yo lo que opinaría lo que tiene que hacer a Omeveri, Pinac Emery o este señor del, del Villarreal me cuesta siempre trabajar Ajá, un Emery. Una uh -huh. Emery Gracias Creo que él va a tener que reforzarse mucho este verano si quiere mantener al Villarreal fuerte. Pero el problema es que la Liga no está ni en puestos de Champions. Entonces, yo no sé qué tan viable sea tener a Emery en la, en la parte de director técnico. Yo creo que deberían de darle una temporada más y que ahora se enfoque en la Liga y se enfocara en meterse en puestos de Champions para la siguiente temporada. Creo que es el, uno de los pocos entrenadores que los lleva tan lejos en esta competencia. En realidad, es la segunda vez en su historia que les pasa esto y a manos también de un inglés los eliminaron. Pero también hay que ser, ahora hablemos de Liverpool, un equipo que, como tú bien dijiste, Klopp lo lleva trabajando ya casi 10 años, o sea, casi 10 años. Un hombre que ha sabido, creo yo, siempre rejuvenecer. Eso es algo que yo le quiero reconocer a Jurgen Klopp. Es un hombre que tiene buen ojo para jugadores, para fichajes, y no es un hombre que esté contratando tantos fichajes. El mejor fichaje que creo que hasta ahorita ha hecho, en lo que va de este año, fue lo del colombiano Díaz, Luis Díaz, que yo lo veo, lo, vi, lo he visto jugar, y aunque yo soy un hincha del, del Chelsea, me gusta ver jugar a Díaz. Creo que lo, lo, yo lo podría comparar con Eden Hazard, sí. pero ahora es, es, un, es un jugador que te va a encarar, y no le importa qué jugador se te ponga enfrente, el tipo tiene un control, una visión, una rapidez
1: que... Y va de arriba para
0: abajo. Exacto, o sea, pierde el balón y me encanta que el tipo va y recupera el, el balón. Entonces, creo que Luis, Luis Díaz, en su cambio, entró a revolucionar la parte de ataque de Liverpool. Y yo creo que él va a ser una pieza fundamental para lo que es la final de la Champions Sí, sobre todo, o
1: sea, puede hacer muy buena mancuerna con Thiago, porque así como él puede ir recuperando balones, él le puede dar el balón, o sea, ofensivamente hablando y ya Thiago generó ocasiones de gol para jugadores como Mohamed Salah, alias el faraón el faraón egipcio eh, también Firmino, Mané y demás, y ya te tengo el dato, el técnico ¿Ah? que estuvo casi 12 años en el Arsenal Arsène venga y curiosamente Arsène después de él Vino Unai Emery, Emery del 23 de mayo de 2018 al 29 de noviembre de 2019. O sea, también ahí andamos este, desempolvando la historia, ¿eh?
0: Exacto, porque también, bueno, ya hablamos de los Gunners, que es un equipo que pues, poco a poco se está levantando. Ya espere, esperaremos a ver cómo le va a Miquel Arteta, si es que logra clasificarse para Champions este año. Pero bueno, ese no es el tema. Ya lo haremos después. Eh, si quieren, después hablaremos de los equipos que entrarán para la Champions de las Grandes Ligas. Pero ahora, tú Luis, ¿cómo crees que vaya a afectar a Liverpool? Eh, ahora que está, pues es que Liverpool, si vemos también, es uno de los finalistas, a diferencia del Real Madrid, ya ahorita hablaremos del partido del Real Madrid contra el City. Eh, es un equipo que también ahorita está peleando por tres títulos. Está peleando por FA Cup contra el Chelsea, está peleando la Premier League contra el City y una Champions contra el Madrid. O sea, tres equipos diferentes y dices en la Maiz Paloma, o sea, ¿qué tanto puede afectar esto este último mes para lo que es la final de la Champions? Desgaste, eh, parte la parte mental, que creo que es algo muy importante en los partidos, ¿no lo crees? Sí, sobre todo porque ahorita, o sea, tienen una ventaja estos equipos
1: que el Liverpool es un equipo con mucha, mucha, mucha profundidad y al mismo tiempo eh, es un equipo que busca dar la oportunidad a todos. Porque tú ves, por ejemplo, en octavos de final, Thiago no vio muchos minutos y ahorita lo estuvo teniendo contra el Villarreal. En cuartos, perdón, en cuartos contra el Atlético de Madrid, si no me equivoco. Exactamente, efectivamente. Uh -huh. Sí. Uh -huh. este, entonces creo que sí les puede llegar a afectar, pero creo que puede ser uno de esos equipos que está dispuesto a conseguir el triplete en su historia. O sea, yo creo que sí tienen con qué. Yo sé que la lucha en la Premier ahorita está muy difícil con el City, que también pues ya hablaremos de él más adelante, de ese equipo. Pero creo que no les puede afectar en la parte de mental porque, insisto, tú lo dijiste, Jürgen Klopp, ¿qué labor ha hecho con ellos? ¿Qué labor hizo con el Dortmund en su momento? Creo que en mentalidad... ¿verdad? Es un equipo muy, muy fuerte mentalidad, next man, ¿no? o el hombre que sigue. Exacto. Entonces, creo que Liverpool, más que nada, lo único que tiene que hacer es conservarse sano. ¿Sí? Porque profundidad hay. Porque mentalidad fuerte hay. Entonces, no creo que les llegue a afectar tanto. Y creo que la verdad sí tienen todo para ganar tres títulos este año y conseguir esa ansiado triplete que pocos
0: clubes han conseguido. Sí, sí, porque eh, ya en esta recta final a veces puedes tropezar en varias cosas, ¿no? O sea, en tu liga, en tu, eh, Copa, en tu, en tu torneo nacional, o sea, está, está muy complicado, pero como muy bien lo dijiste, creo que tienes o sea, razón. Estás cambiando esa forma de ver de que Klopp no es la primera vez de su final, es una final que ya, ya la vivió y creo que hasta va, va a estar bien que sus jugadores traigan esta mentalidad porque como lo dijo Mohamed Salah hay una cuenta pendiente, ¿no? Creo que no solamente Mohamed, sino todos los jugadores del Liverpool tienen una cuenta pendiente con el Liverpool, contra el Real Madrid, perdonen. Entonces, Bien. yo en lo personal creo que Klopp va a estar rotando. Yo esperaría eso en la liga, porque también no es una diferencia de tantos puntos en la liga. O sea, está en una diferencia de un punto. Y la Exacto. verdad, esta, esta Premier League, yo lo he dicho, se la va a ganar quien se resbale. Con que el, el City empate y el Liverpool gane, todos sus partidos ya la ganó Liverpool o al revés. O sea, la neta está muy, muy difícil, pero ahorita yo creo que el City está más probable a ganarla. Y ahora que menciona el City, vamos a entrar en esa parte. ¿Por qué? El City pues ya perdió todo. O sea, perdió todas las... Ya nada más le queda la Premier Yo creo que ahorita se van a enfocar en eso. Pero también aquí hay otra cosa mala. Después de este gran golpe anímico que les dio el Madrid, porque fue un partido de locos. ¿No crees que a lo mejor puede ser que el City por ese golpe se resbale y pierda la liga? Ay, estás
1: metiéndote en aguas peligrosas, la verdad. Ahora sí que en terreno londinés, eh, inglés sí. peligroso. Pero yo honestamente creo que sí se pueden creer porque yo no me explico. O sea, digo, todavía no hemos entrado detalle bien, pero no me explico algunas de las decisiones que fue por tomó en el partido contra el Real Madrid. Exceso de confianza, no lo sé. El sacar a tu mejor jugador, Kevin De Bruyne, habla de ti. Ajá, este, exacto. Pero creo que sí es un golpe anímico demasiado, demasiado duro. Y pues yo lo que creo es que, o sea, van a seguir luchando hasta el final, pero es increíble, o sea, de verdad es increíble que teniendo un gran equipo, o sea, y a diferencia de otros clubes que no que no son muy habladores o sea de que sí han armado un buen plantel pero no sé si les hace falta cerrar mejor los últimos minutos ser más clutch la definición de cerrar en un partido pero uh -huh. de verdad no me explico también con el City qué ocurrió o sea de verdad porque o sea yo dije no o sea va a ganar yo yo tengo las, yo tengo la certeza de que va a ganar o sea y se iba cumpliendo no pero pues ya después vimos lo que pasó en ese partido de locos épico la verdad bastante pero o sea, de verdad, no, no, o sea, digo, creo que Guardiola les va a decir, no saben qué, o sea, sé que duele, pero pues aún tenemos la chance de ganar este título. Pero como tú dijiste, quien se resbale, sea quien sea, entre City y Liverpool, le va a dar el título al otro. Exactamente. Y de hecho, su partido del City va a ser contra el Newcastle, y del Liverpool Uy. va a ser contra eh el Tottenham, o sea, el Liverpool lo va a tener difícil.
0: Sí, porque también el Tottenham, como ha sido un equipo tan irregular, eh, pues puede ser que le dé la sorpresa. El Tottenham ya logró vencer al City, que fue una sorpresa para mí, o sea, digo, no puedo creerlo, pero pues puede pasar, ¿no? Pueden pasar muchas cosas. La verdad es que si algo yo le admiro a la Liga Inglesa, y no porque sea hincha del Chelsea, al contrario. Al ser hincha del Chelsea he logrado ver todos los equipos de la Liga Inglesa, hasta el más de abajo de la tabla te va a dar una pelea... El más durísima. malo. Entre el más comillas, malo Bueno, no está es... bien decir el más
1: malo, pero pues estadísticamente sí. Pues sí, porque
0: es... por algo están en el descenso de la tabla, pero es como el, el Chelsea, tuvo un partido contra el Everton y el Everton le ganó 1-0 al Chelsea. Entonces, repito, en la Premier League no, te puedes llegar a un part no puedes llegar a un partido confiado. Tienes que siempre estar con la mentalidad de que cada partido es como una semifinal, una final... Y más ahorita, que esto repetimos? Estos dos equipos están luchando por el título. Entonces, exacto. aquí yo veo un problema. Y vamos a hablar, Luis, ¿qué te parece si nos metemos ahora de lleno al partido que creo que es el que está en boca de todos, Real Madrid-City? Que en lo personal, creo yo que el problema de Pep Guardiola fue que Pep ha tenido ese problema en los últimos años. Hasta, o tú dime que tú eres hincha del Bayern y lo, cuando estuvo en el Bayern como que no logra cerrar los partidos, no, no logra el, eh, terminar el trabajo. ¿Qué, ¿Tú qué me puedes decir? Ahora que ya tuviste a Pep, el, el Pep tuvo a, estuvo en las filas del Bayern y ahora uh -huh. se notó mucho en este partido. Era para, de verdad, esto lo tuvo que haber acabado desde el Ettingham Stadium. ¿Y qué pasó aquí? O sea, a ver, me gusta escuchar tu punto de vista.
1: Eh, pues bueno, como hincha de Bayern y también del Barça no es mi equipo favorito de Europa pero también lo voy al Barça porque pues me dio tres Champions Guardiola eh, al principio pude, o sea, podía decir o sea, no es que las lesiones pero creo que el planteamiento para cerrar el partido para replantear las cosas del segundo tiempo cuando pues ya evidentemente un equipo sale con una estrategia al inicio y el otro dice, ah, pues, ¿qué tengo que hacer aquí? No, o sea, creo que no, no toman las mejores decisiones, insisto, creo que yo lo dije, Kevin De Bruyne es su mejor jugador, de verdad, o sea, es su mejor jugador, lo vi jugar en el Wolfsburgo, me acuerdo muy bien, ahora así que durante sus primeros años y yo decía, neta, Kevin De Bruyne es uno de los mejores mediocampistas que he visto, yo a mi corta edad, pero es de los mejores que he visto.
0: Totalmente Creo que el problema
1: con Guardiola es ahorita quizá exceso de confianza porque si te das cuenta en la fase de grupos, o sea, cuántas veces estuvo goleando o por ejemplo en octavos cuando le ganó al Sporting bueno, no me acuerdo bien el nombre, pero le ganó un equipo igual que Sporting, ahorita justo lo Sporting busco del... pero uh -huh. el problema es que de que tiene el plantel, tienen el plantel. De que tiene la mentalidad, tiene la mentalidad, pero creo que es exceso de confianza. Sporting, sí. Sporting de Portugal, lo dije bien. Porque si te das cuenta, el primer juego, 5-0. El segundo, 0-0. Ahora, si te das cuenta, el siguiente juego este, de cuartos de final. Atlético de Madrid, 0. Manchester City, 0. Y hubo momentos en donde en la vuelta en España los pudieron sorprender. O sea, ahí se salvaron. Claro. Pero la verdad, y es una frase que un amigo lo dijo ese día del partido, eh, Carlos Becerril, al cual le mandó un saludo. Él dijo, la grandeza no se compra. Y es cierto, pueden tener todo el dinero para invertir, pero si tienes una mentalidad que no ayuda a cerrarte los partidos no puedes llegar más allá porque todo viene desde la creencia y qué mentalidad, o sea, que sientas los colores del equipo, porque no puedes sentir los colores del equipo si te enfocas nada en el
0: dinero. Pues sí, o sea, creo que tienes razón en esa parte de que también te afectan mucho eh, las lesiones. También eh, se vio muy reflejado lo de Kai Walker, ya que pues estuvo neutralizando muy bien a Vinicius, y creo que al primer, en la primera casi toda la primera parte del partido neutralizaron bien a Benzema, pero yo creo que también volvemos a lo mismo. El Madrid creo que tiene más cartas de hacer cambios, de hacer un doble equipo, una, una segunda alineación, y el City no tiene. Y como tú dijiste, o sea, el City ha gastado, Pep ha invertido en defensas que no le han funcionado. Y hay a veces donde me pregunto, entonces Pep no es tan bueno haciendo defensas, ¿no? O ha tenido mala suerte, pero... Ajá. Yo no creo que sea tanto mala suerte, sino simplemente y sencillamente que no
1: tiene quizá... Pues, o sea, podemos decirlo así, ponemos en una categoría Kyle Walker, podemos decir este... No, pues... Está quizá en top 2 de defensas, ¿no? Pero pues no... Quizá no está en el top 1. Y creo que a lo mejor eh, el no tener como que suficiente... Yo no voy a decir poder estrella, pero sí jugadores que puedan ser este claves o que sean las navajas suizas dentro de un juego, quizá no tienen las suficientes, o sea, porque por ejemplo eh, Fernanillo en su momento era muy bueno, pero por ejemplo cuando lo meten ya no está lo mismo de antes o por ejemplo, sí. el Kun Agüero el Kun Agüero le fue muy muy útil en su momento y pues entonces, ahorita pues, ya está retirado por una condición del corazón que esperemos que pues, no se siga complicando y también yo recuerdo mucho al Chino Silva Ah, ¿sí? lo recuerdo mucho, era muy sí. muy muy buen jugador con el City, o también este Joe Hart, su portero muy mm -hmm. muy bueno porque a mí la verdad es que Ederson se me hace un poquito irregular diría yo ¿Sí? creo Totalmente que de creo que, o sea no podemos darle toda la culpa a él, no pero sí no. creo que pudo haber este hecho algo más todavía, porque de hecho salvó a su equipo de varias, la verdad o sea creo que con el plantel que tenía antes el City, quizá a lo mejor si sí tenían opciones de cambio, pero ahorita la verdad es que creo que no tiene las mismas Mucho. respuestas o variantes que en el Bayern, porque tú veías la banca que tenía en el Bayern, o sea ah, sí. no jugaba Vidal, ok de banca, o Xavi Alonso, o uh -huh. este León Goretzka cuando era banca, porque ahorita pues ya es titular indiscutible ¿no? pero uh -huh. pues Simple y sencillamente quizá no tienen los, los mismos jugadores del
0: mismo calibre como en sus otros dos equipos, Barça y Bayern. Yo siento que Pep no ha sabido invertir, porque también ser parte de ser buen técnico es saber invertir con todo tu cuerpo técnico, es ese dinero que te están dando, ¿no? Eh, claro. Eso que dices de Emerson es cierto, porque yo analizando, vi varias veces el primer gol, el de Rodrigo. El, Ajá, el, en, en el, el 90. Siento que Emerson pudo haber salido sin problemas a detener ese gol. Y entre que alcanza, no sé si uno de sus compañeros lo, lo, pues, se me fue la palabra, lo, le estorba, pero siento que el primer gol, Emerson no sale bien. El segundo gol se me hace un descaro, o sea, no por quitarle mérito al de Rodrigo, la verdad, Rodrigo saltó muy bien, pero digo, Rodrigo es chaparrito y que dos monstruos que son de estos del City, no puedan contrarrestar eso, yo siento y me atrevo a decir que el Madrid se sí ha sacado un poco de garra, pero tuvo suerte porque quiero yo nada más dar esa parte, es mi punto de vista, contra el PSG, un PSG que no tiene nada de carácter y Pochettino lo ha demostrado en esta temporada y en general el PSG es un equipo que para mí, la opinión personal, ha contratado de comprar su fama. O sea, quiere verse como un Real Madrid pero hay que re recordar esto, que a veces el dinero no te hace ser el mejor del mundo. El claro. Y sí ha invertido dinero, pero vamos a lo mismo. Sabe invertir bien. El PSG cree que comprando el mejor cada temporada, o sea, haciendo que un equipo sea un jugador, nunca vas a ganar nada. Al contrario, eso es algo que sí le admiro al Madrid, que, que como que logran hacer un equipo. Ellos arman un equipo, no hacen que un equipo dependa de un jugador. El Chelsea, desgraciadamente les tocó parón FIFA, no es un pretexto al 100, pero el, el partido que le hicieron en Stamford Bridge el Madrid, el Chelsea estaba perdido. Si el Chelsea hubiera jugado como le jugó al Madrid en su casa, créanme, se los puedo asegurar, que esos go eso no hubiera pasado, el Madrid no hubiera pasado. Y el City, lo que estamos diciendo, no tiene armas, se agotaron, varios salieron lesionados, y el Madrid ha sabido aprovechar pero yo en lo personal y ahí es donde vamos a entrar en la parte fuerte que es lo de la final, nuestras predicciones para la final yo en lo personal creo que el Liverpool, es un, este Liverpool es mucho más fuerte que el del 2019 eh, no creo que, esta va a ser una final un poco cerrada porque al Liverpool le puedes anotar dos, pero el Liverpool te puede anotar tres, y el Madrid se sí ha demostrado que si no es Rodrigo o no es Benzema y si ninguno de los dos, a los dos los neutralizas, no sirve de nada en lo personal a mí Vinicius me ha quedado de ver, creo que es un jugador que todavía le falta, pero no logra definir o terminar las jugadas cuando debe de hacerlo entonces, por mi parte creo que Kloff tiene ganada esta final, a lo mejor por, por su planteamiento, por su equipo, no tanto porque sea a lo mejor este equipo el mejor equipo, sino también va a depender de cómo lleguen estos dos equipos a la final Madrid pues ya ganó la Liga, solo se está preocupando por la Champions y pues Liverpool todavía trae un poquito de presión por tres títulos que sí los puede conseguir, pero veamos qué planteamientos va a tomar Klopp de aquí a la final. A lo mejor puede ser que la FA Cup la deje perder para no arriesgar y solo va a pelear la Premier y la Champions, pero vamos a ver qué sucede. ¿Cuáles son tus predicciones, mi querido amigo Luis, para este partido de los equipos?
1: Eh... Híjole predicciones, es una palabra tentadora ahorita, que por cierto, <risa> para quienes no lo saben, el 28 de mayo justo ahorita lo confirmo, es la final de la Champions League Exactamente eh, Pues, ¿qué creo yo? Creo que Liverpool sí, tiene mejor equipo, sí tiene más chances de ganar pero sobre todo, oye, eso a llorar. <risa> eh, pero la diferencia está entre pues digo esa final me acuerdo muy bien que tú ya la vimos en Chile, es que te venías en camino y las alineaciones, las alineaciones y te las sí. mandé por mensaje. <risa> sí, qué gran recuerdo. Y bastante. entonces este la diferencia está en el portero ahora porque Alison es una mejora, de uh, verdad, bastante. una mejora demasiado buena, a diferencia de lo que fue Loris Karius. Car digo, fue una tristeza lo que pasó en esa final, porque claro. pues, le dieron un cabezazo, pudo pues, jugar con emocionados. O sea, la verdad fue muy riesgoso lo que hizo. O sea, digo Admirar, pero fue muy riesgoso. Pero yo creo que si hay algo que sabe hacer Liverpool es hacer ambas cosas bien a la vez, defender y atacar. Eso es sí. lo que se van a hacer y creo que si Trent eh, Alexander-Arnold, Alexander Arnold. Trent, Trent Alexander-Arnold, iba a decir Trent Williams, pero no, ese es de otro deporte, <risa> Este logra, logra ser desequilibrante atrás, pero sobre todo venciendo a lo que es un medio campo que es Modric, eh, Casemiro y este Tony Cross. creo que ahí está la diferencia ahí puede ¿No? ser un factor decisivo Ajá. y también algo que también vi que al Madrid le afectó el City le llegó bastante, bastante, bastante ¿y saben uh -huh. por qué? porque no jugó David Alaba, ustedes vean sí. vean al Bayern cuando estaba David Alaba ahí, cuando era ya sea lateral o defensa central, no importa su defensa estaba estable, era estable y el Madrid también o sea, hicieron un super fichaje, o sea, yo le di, y yo se lo dije a mi padre, o sea, le dije, ¿sabes qué? O sea, es una pena que no continúe, pero se están llevando un jugadorazo. Al Madrid ¿Sí? se están llevando un jugadorazo, y por eso es que veo que si David Alaba juega ese partido, obviamente, seguramente sí, porque pues ya lo vimos caminando, celebrando, o sea, le tienen que dar el descanso apropiado.
0: Claro.
1: Eh creo que la diferencia va a estar en la defensa, porque en ataque ¿Eh? no tenemos duda que Benzema literalmente es un minino que rasguña, es un ¿Eh? gatito de callejón rudo, o sea, y lo digo en, en buen plan, Madrid, claro, lo digo sí, por sí, burla.
0: no, es que a mí se me hace tantito, a mí se me hace un, un delantero muy capaz, que sí, cuando estaba Cristiano, a lo mejor estaba un poco pacado, porque también... Por no, la sombra, exacto. la sombra de Cristiano, o sea, es que la verdad los dos son grandes jugadores, pero si algo le admiro a Benzema, que... No importa los goles que meta, no me puedo enojar con él. El hombre a sus 37 trae una garra. Me gusta que él no busca el penal. Él, él no busca nunca meterse en pleitos. Es muy raro ver a Karim peleando. Es un jugador como Lewandowski. Lo pongo, estos dos tipos creo que están al nivel de delanteros de... Son unas bestias. O sea, de siempre. Es un jugador que hasta ni el portero puede estar confiado. O sea, se lo hizo a Cario, se lo hizo a Don se lo hizo a Mendy, trató de hacérselo a Emerson yo nada más quiero hacer hincapié en algo que dijiste del medio campo del Madrid, es Modric y Cross sí vienen finos, pero luego no tanto. Yo creo que aquí también va a depender del medio campo, yo veo un poco más fuerte el medio campo del Liverpool.
1: Ah, claro, sí. Claro. Estoy,
0: de, estoy de acuerdo muy bien contigo, que este también va a ser un juego de quien tenga la mejor defensa va a ser el que gane. Y sí. este de Alaba, yo te lo dije mucho tiempo, yo no puedo creer que el Bayern lo haya dejado ir, es como lo que hizo el PSG a Thiago Silva y yo pongo el caso de Tiago con el de Alaba. Son dos jugadores que por su edad los, les han dado la espalda y estos dos cabrones, y perdónenme la palabra, pero en un buen sentido, han demostrado tener amor por este deporte. Alaba y Tiago se han puesto la camiseta de los, sus nuevos respectivos equipos y son titulares indiscutibles en su, cada uno en su equipo. Yo creo, y aquí tantito ahí sí yendo un poquito en tu contra, amigo... <risa> Yo creo que a pesar de que Benzema es buen delantero, Benzema no funciona al 100% sin Vinicius, sin un Valverde. Yo veo más fuerte la delantera de un, de un Liverpool porque el Liverpool no depende de, de Luis Díaz. O sea, es que aquí puedes hacer unas combinaciones tremendas. Mohamed Salah, Sadio Mané y este... Roberto Firmino. O puedes hacer un cambio por Jota, por, por Luis. Ah, Tiago Jota, sí, sí, sí. Tiago Jota, por Luis Díaz. O sea... Tienes una cantidad de combinaciones que podrías matar el partido. Y son tres, son cuatro jugadores, cinco, perdón, que te van a definir sí o sí. Sobre todo si hablamos de Mohamed, Mané y Luis Díaz, algo que el City no hizo, que es definir. Claro, son profundos, son profundos. Y uh -huh. el problema aquí con Alaba en el Bayern, o ¿no?
1: por qué no renovó fue porque pues él... Digo, quería más dinero, le dieron incluso una oferta muy buena, pero pues dijo, o sea, no, la verdad es que no. Y ¿Sí? me atreveré a decir que igual en su tiempo en el Bayern, o sea, brilló, lo ganó todo ¿Sí? dos veces, dos veces. Y la verdad, o sea, creo que es un lateral izquierdo, un defensa muy, demasiado infravalorado, demasiado. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Demasiado. Y estoy de acuerdo con lo de Benzema, o sea, necesita que le centren porque ya no corre igual, pero o se sí. tiene de verdad una garra, o sea... Ah, sí, pues claro, eso algo, no se la quito. ¿Por algo le dicen el gato? El gato. Pero, este... <risa> sí, sí, sí. Yo creo que ahorita la doy muy apresurada, pero pues no puedes descartar al Madrid, o sea, de claro, verdad, o sea, dije, sí, sí. yo con el Chelsea yo dije, no, pues, o sea, es que no sé qué, no sé qué pasa ahí, de verdad, o sea... No sé qué sé pasa. Qué pasó. Lo, del, lo del PSG sí fue una total tontería. Ah, una sí. total tontería. Es así. Sí. Pero por lo menos del otro lado, o sea, no. O sea, simple y sencillamente hice el cansancio, o sea, pero no fue tanto error mental. Yo diría que fue el cansancio. Y en el sí. caso de Guardiola fue confianza, o sea, porque el Chelsea ¿Confianza? estuvo arriba para abajo. O sea, pero sí. lo que fue el PSG y el City, o sea, fue una caída sí. demasiado abrupta. Desde yo me atrevería de... a decir, Ajá. perdón, yo me atrevería a ah, no, decir Líver. que gana el Liverpool, sí, ahora sí que voy con el Liverpool, ya es el de Insurgentes, el de perisur el de Satélite, el que quieran, Dos todos a contra el Real Madrid. Todos, exacto.
0: Todos. Sí, yo estoy de acuerdo. Fíjate que más allá de que se hincha del Chelsea, si algo he checado de las estadísticas, el Chelsea fue el único que logró meter de más susto al Madrid, porque la neta la teníamos más difícil.
1: Ah sí, 3-1 3-1, claro.
0: y la verdad yo como hincha del Chelsea La dudé, dije, en la madre Es que vamos a ir al, al Bernabéu Pero el Chelsea empezó atacando Ese gol de, de Mason De Timo De Rudiger o sea, dices, en la madre Pero yo La verdad eh, Yo también, como dices, no voy más por No sé qué pasó, en el, la del PSG para mí es la eliminatoria Más estúpida, y perdónenme Cómo sí, vas no. dominando y en menos de lo que canta un gallo, tu defensa es un asco, y muchos le tiran a Neymar a Messi, perdónenme, a los que... No, ellos hicieron su chamba, ellos la exacto, y, y los que no, y estoy de acuerdo, o sea, tú lo dijiste, hicieron su chamba, y ellos no, el City, Jack Grealish, la verdad se topó con un muro llamado, Ivo Courtois, que la verdad, ¿Eh? ese pequeño rocecito que le pegó, en el, en el tenis, en el taco de ¿Ah? Grealish era para que lo, lo liquidara en ese momento, pero pues es gracioso. También Fernandinho, también tuvo una ¿También? muy, muy, muy clara. Más
1: clara. Más clara que las nubes, que el sol, que lo que tú quieras. <risa> claro, Pero o sea, estaba muy, muy clara para que ya ahí, por lo menos, acabara o inclusive mandar
0: las penaltis a las penas, máximo. Sí, sí, exacto. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Yo, en lo personal, también me voy con Liverpool. Por, me gusta más el equipo de club. También. El, son dos equipos que tienen cartas para barajar, ¿sabes? Para esta final. Yo creo que va a ser eh, un 11 muy, muy disputado. Ya tendremos después ese 11 cuando sea unos días antes de la final, cuando tengamos nuestro eh, episodio de eso. Pero yo me voy por el Liverpool y me voy a atrever a decir que esa final va a estar un poco cerrada. Creo que puede terminar a favor del Liverpool un 2-1 o 3-2. Va a estar muy cerrada, muy, muy cerrada totalmente de acuerdo y si el Madrid la gana también creo que va a ser los mismos marcadores 2-1 3-2 yo lo único que sí quiero nada más decir en esta eh, pequeña pues mis predicciones es que si el Liverpool empieza atacando primero si el Liverpool mete el primer gol créanme y lo ha demostrado el Liverpool en esta campaña el Liverpool va a seguir atacando no es un equipo que ataque se hecho para atrás Claro, así es la Madrid. mayoría del
1: fútbol europeo, así es la sí. mayoría de los equipos, o sea, tú ves, por ejemplo, un Bayern, digo, no puedo decir lo mismo contra el Villarreal porque eso fue exceso de confianza y por eso perdieron, la verdad, creo que Nagels subestimó al Villarreal, pero sí. si te das con el fútbol europeo, o sea, te anotan un gol, vamos por otro, no se echan para atrás, que es el caso de, y la verdad me da tristeza decirlo, pero pues, los equipos que se echan para atrás y no buscan más goles cuando tienen la ventaja, la verdad es que son de mentalidad chica y no tienen un plan de juego claro. Es más, no claro, no tienen nada, no tienen nada definido en cuanto a su estrategia y solo son 11 personas corriendo
0: y pasándose un balón, la verdad. Totalmente de acuerdo. Y... Yo, en lo personal de lo que he visto esta Champions, pues nada le ha atinado. La verdad, no me esperaba esta final. Yo apostaba más por una final inglesa, pero pues vamos a ver qué sucede, ¿no, Luis? Ahí estaremos trayéndoles toda la información. Así es. Pues este fue un gran capítulo, creo yo, para hacer nuestro primer episodio de afición goleadora. Ya se la saben. ¿Tú, Luis, quieres decir algo más antes de terminar? ¿Qué?
1: Pues sí, justo eh, lo quiero decir, eh, nosotros estamos grabando el viernes, así que pues los respectivos partidos de eh, los equipos ingleses, o sea, ya no decimos de, de Real Madrid porque pues ya, ya ganaron, David Álava levantó una silla, o sea, ya son campeones Esa silla, ¿verdad? Exacto, esa silla que nunca puede faltar, pero los partidos van a ser eh, Liverpool-Tottenham el sábado Uh -huh. 1.45, digo, o se los vamos a decir la próxima semana, evidentemente, porque pues, estamos grabando antes del sábado. Claro. Y eh, Manchester City,
0: Newcastle, el domingo 8 a las 10.30 am. Muy bien. Y pues ya se la saben, también no vamos solamente a hablar de Champions, vamos a estar hablando después de ligas, algunos, algunos rumores de fichajes, que también, por cierto, ya se acerca la temporada de fichajes y creo que vienen cosas bastante interesantes, bastante fuertes, entonces pues no se lo pierdan eh, Así es. también recordar que la liga italiana, ya no os quiero decir eso, también está muy apretada ¿eh? porque el Milan y el Inter se están volviendo a pelear por este gran título, dos equipos que hace mucho que no se veía de ellos peleando el título, pues, todo mucho tiempo fue el Juventus pero ya están ahí renaciendo ya después hablaremos también del cierre de las ligas, así que de verdad yo soy Hisashi Kitamura Muchas gracias, sobre todo gracias Luis por estar aquí, porque podemos empezar este nuevo proyecto de algo que también nos apasiona, lo pueden notar en nuestras voces, pueden buscar sí. nuestras redes sociales, que ahorita en un minuto Luis se las dará, y pues quédense con nosotros, compartan, y muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias a todos por escucharnos y a todas, la verdad es que esta es una aventura nueva que se viene con todo, se viene cargada y pues justo les quiero decir que ahorita el Inter es líder por un punto, 78 exacto. y el Milan tiene uh -huh. 77, pero el Milan no ha jugado un partido,
0: exacto, tiene 35
1: entonces... jugados y el Inter tiene 36, así que pues aguas ahí porque pues se va a
0: poner bueno el asunto. Yo siento que esa liga también es un poquito como la Premier cualquiera de los dos que se resbale es el que la gana, porque justamente hace dos días vi que el Milan estaba arriba y ahorita veo por el dato que nos dio Luis, ahora abajo entonces yo soy corazón del Milan, soy un un gran fanático del Milan, sobre todo porque he estado investigando de los últimos partidos y yo esperaría un día, yo ansío volver a ver al Milan en un en una final de Champions levantando su octava Copa de Europa, pero bueno pues va hasta aquí. En un futuro, en el no no muy lejano. Yo esperaría que no. Yo esperaría que esta siguiente temporada de Champions entren con todo. Pues Así es. Nosotros fuimos afición goleadora. Esperemos que se le hayan pasado. Gente. No, espera, espera, espera. No ah, perdón perdón, red, perdón, la perdón, perdón. Perdón, perdón. Disculpen, eso no quieres. Ahorita acabo. Ahora sí que
1: un, un solo trabajo y no lo puedes hacer bien.
0: Exacto, ya soy como Jack Grealish. Solo tenía un solo trabajo y no lo hice bien. Sí, no. A ti, aquí tú eres el jefe de sí o sí. Aquí no, sí. No, no, no. Ver, no, no. ya voy a
1: empezar. <risa> sí, no, okay, aquí aquí. Okay. Y pues, <risa> yo solo quiero darle las gracias por escucharnos, por apoyarnos, pero sobre todo porque se van a poner eh, pamboleros y pamboleras con todos nosotros, porque también, Hisashi, no solo tenemos ventana de fichajes y todo lo relacionado al inicio y cierre de las respectivas ligas y competencias también, en noviembre, el Mundial en Qatar
0: También, también. Se viene, uf, se viene con todo este año y para nosotros que vamos empezando. Sí, así es, así es. Y pues también me gustaría mandar un saludo especial a
1: nuestros queridos y queridas amigos, amigas de Ponte Geek, eh, Diego, claro. Martín, Lizzy y Bren, porque pues gracias, gracias a ellos y a ellas, Estamos aquí y pues solo queremos decirles que los queremos mucho, las
0: queremos mucho y les mandamos un gran abrazo. Exacto. También yo quiero, perdón, sí cierto, les mando un saludo. No los había mencionado porque pues a ellos no les gusta a todos el fútbol, dije no sé si lo vayan a escuchar, pero tienes razón. Un abrazo amigos y amigas, Liz, Brenda, Diego y Martín, un abrazote. Así que ya saben, también ya tenemos otro podcast por acá, donde también pueden estarnos escuchando. Y pues sí, como dijo Luis, ya no puedo agregar más Se viene el mundial, se vienen cosas hermosas Cosas buenas
1: Así es, así es A mí me pueden encontrar como @luis.wicho.17 en Instagram Y nuestra red social es Afición.Goleadora También en Instagram Y muy pronto también tendremos página de Facebook Que las dos estarán activas Muy, muy, muy activas Que tengan
0: un excelente día Y muchas gracias Igualmente Así que yo soy Hisashi Ketamura. a mí me pueden encontrar como @hisashi.k99 y hasta la próxima.